0: verstehen mich einfach nicht. Ich habe es denen schon tausendmal erklärt und trotzdem machen meine Mitarbeitenden nie das, was ich ihnen sage. Falls es dir als Führungskraft und leitender Angestellter auch manchmal so geht, dann bist du heute hier genau richtig im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um Kommunikation. Anlass zu dieser Episode war ein Gespräch mit einem befreundeten Unternehmer, der ähnliche Worte gewählt hat. Tausendmal habe ich es ihnen schon erklärt, die wollen und können mich einfach nicht verstehen und ich habe dann ein bisschen mit ihm darüber philosophiert und er hat gesagt, Mensch, da waren einige hilfreiche Tipps dabei, so dass ich mich dann dazu entschieden habe, auch diese Tipps mit euch entsprechend zu teilen. Erster Punkt, den wir besprochen haben, war, wollen denn wirklich deine Mitarbeiter dich nicht verstehen oder können sie dich nicht verstehen? Weil das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir fangen erstmal beim Wollen an. Warum wollen denn deine Mitarbeitenden dich nicht verstehen? Das kann entweder mit der Aufgabe selbst zu tun haben oder es kann mit dir als Person zu tun haben. Wir fangen erstmal bei der Aufgabe an. Warum wollen denn Mitarbeiter manche Aufgaben nicht verstehen? Ich nutze dazu gerne ein Sprichwort, welches meine Mutter auch immer zu mir gesagt hat, als ich dann auch mal keine Lust hatte als Jugendlicher auf bestimmte Aufgaben. Sie hat dann immer gesagt, Dummstellen schafft Freizeit. Und so ist es auch im Erwachsenenalter. Wenn wir also bestimmte Aufgaben nicht übernehmen wollen, dann hilft auch manchmal Dummstellen, in der Hoffnung, dass dann die Aufgabe von jemand anderem übernommen wird oder dass derjenige, der die Aufgabe uns gegeben hat, sie vielleicht selber dann durchführt. In meinem Fall war das dann äh, als Jugendlicher meistens so Hausarbeiten, was weiß ich, den Spüler einräumen oder mal die Wohnung zu saugen. Da habe ich dann gesagt, ah, ich weiß aber nicht, wo die Staubsaugerbeutel sind oder ich weiß auch nicht, wie man den Geschirrspüler oder auch die Waschmaschine, wie man die richtig einstellt. Und ja, meistens war dann meine Mutter auch nach einer gewissen Zeit resigniert und hat dann gesagt, ach komm, lass sein, ich mache es dann selbst. Dummheit schafft halt Freizeit. Dummstellen schafft Freizeit. Ja, das ist also Aufgabe Nummer 1 herauszufinden. Liegt es denn an der Aufgabe selbst? Finden denn deine Mitarbeitenden die Aufgaben, die du übergibst, vielleicht einfach doof? Der eine oder andere wird jetzt sagen, Na ja, aber wenn die das doof finden, warum arbeiten die dann noch für mich? Ja, da gibt es beispielsweise auch die Gallup-Studie, die jedes Jahr feststellt, dass rund 20% der Mitarbeiter bereits innerlich gekündigt haben und genau eben ihren Job oder ihr Umfeld so doof finden, dass sie nur noch da ihre Zeit absitzen, kurz bevor sie dann das Unternehmen verlassen. 60% sind so latent unzufrieden, da gibt es ein paar positive Aspekte, aber sie brennen auch noch nicht so richtig für den Job und dann weitere 20% sind eben diejenigen, die High Performer, die für ihren Job brennen und da bei denen ist es eher ausgeschlossen, dass die nicht wollen, der Aufgabe wegen. Sondern eher, äh, ja, bei denen ist es dann vielleicht eher nicht das Können, dass sie die Aufgabe, die man übertragen hat, nicht verstehen können statt nicht verstehen wollen. Kommen wir aber erstmal zu denen wieder zurück, die eben sagen, äh, die Aufgabe ist doof. Was kannst du da machen? Nichts. Man sollte dann weniger versuchen vielleicht die Aufgabe auf kommunikativer Ebene besser zu erklären, sondern man kann höchstens nochmal schauen, kriegt man die Aufgabe irgendwie verpackt, dass sie dann demjenigen doch noch Spaß macht, oder sollte man eher ein klärendes Gespräch darüber führen, ob eine weitere Zusammenarbeit auch in Zukunft überhaupt noch Sinn macht. Das Zweite, warum manche vielleicht auch die ja, Aufgaben nicht verstehen wollen, könnte auch nicht mit der Aufgabe selbst zu tun haben, sondern mit dir als Person. Vielleicht ist es eine gewisse Schikane, Das also auch da, die Mitarbeitenden mit dir abgeschlossen haben und äh, deshalb die Aufgaben nicht übernehmen, um einfach so ein bisschen Schikane zu betreiben, sozusagen vielleicht auch die Führungskraft loswerden wollen, in der Hoffnung, dass äh, es dann vielleicht eine bessere Führungskraft gibt. Auch da kann es sein, dass die Mitarbeitenden sozusagen meutern gegen einen selbst und einfach die Aufgabe nicht verstehen wollen. Auch das wäre zu klären, was kann man da machen. Kann man da vielleicht nochmal eine Art Supervision machen, nochmal Teambildungsmaßnahmen machen? Auch hier Gespräche führen, aber in den meisten Fällen ja, bleibt einem nur eins, entweder gehen oder gegangen werden oder jemand anderen zum Gehen bringen. Also wenn das Schiff erstmal gesunken ist, dann wird es halt auch schwierig. Kommen wir nun erstmal zu dem Thema können. Können deine Mitarbeitenden dich nicht verstehen? So, und da bin ich ein großer Freund, statt einen Schuldigen zu suchen, immer erstmal bei einem selbst anzufangen. Es gibt auch ein schönes Sprichwort, wenn ich mit dem Finger auf jemand anderen zeige, zeigen gleichzeitig mindestens drei Finger auf mich selbst zurück. Also erstmal beim Selbst anfangen. Warum können denn meine Mitarbeitenden nicht verstehen, was ich von ihnen will? Vielleicht liegt es ja auch an meiner Art der Kommunikation. Da gibt es ähm, das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun, das ist das sogenannte Vier-Ohren-Modell, was eben beschreibt, dass Kommunikationsbotschaften immer aus unterschiedlichen Ohren oder mit unterschiedlichen Ohren aufgenommen werden können. Der, auf der einen Seite haben wir immer einen Sender, der eine Botschaft sendet und auf der anderen Seite haben wir immer einen Empfänger, der eine Botschaft empfängt. Und ähm, dazwischen gibt es halt unterschiedliche Sendefrequenzen. Und das ist dieses Vier-Ohren-Modell. Modell Nummer 1 oder beziehungsweise O Nummer 1 ist zum Beispiel die Sachebene. Da geht es um reine Sachinformationen. Also ja, die reine Sachebene sind Informationen, die ich einfach von A nach B sende. Dann gibt es die Selbstoffenbarung. Also was offenbare ich über mich selbst anhand der Botschaft, die ich vermittle? Es gibt den Appell, also was ich von meinem Gegenüber, von dem Empfänger verlange, was ich gerne haben möchte als Ergebnis. Und dann gibt es noch als viertes Ohr die ähm, sogenannte Beziehungsebene, also in welcher Beziehung das Beziehungs Ohr, in welche Beziehung stehe ich denn zu demjenigen. Und sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Sender, die Führungskraft, ein total zerrüttetes Verhältnis, eine schlechte Beziehung hat zum Empfänger dann kann derjenige manchmal auf diesem Beziehungsohr taub sein oder andersherum ähm, Ja, versteht manche Botschaften vielleicht total falsch, interpretiert es in eine total falsche Richtung. Wir machen dazu mal ein, klassisch, ein klassisches Beispiel und zwar ähm, Mann und Frau sitzen im Auto, die Frau sitzt auf dem Beifahrersitz, der Mann sitzt am Steuer und ähm, die Ampel schaltet auf grün von gelb auf grün. Die Ampel ist in einiger Entfernung und die Frau sagt jetzt auf dem Beifahrersitz, äh, Schatz, die Ampel ist grün. Reine Sachebene wäre jetzt, ich sehe, dass die Ampel grün ist. Sie ist nicht gelb, sie ist nicht rot, sie ist nicht orange, sie ist nicht lila, sondern ich sehe, sie ist grün. Es ist eine Information. Auf der Sachebene ist die Information, die Ampel ist grün. Das ist völlig wertneutral und wirklich nur eine reine Informationsübermittlung. Auf der ja, Selbstoffenbarungsebene. Also was offenbart der Sender? Dann in dem Fall die Frau gegenüber dem Empfänger, dem Mann. Ähm, sie sagt: Ich bin in der Lage, Farben zu erkennen. Ich bin nicht, äh, habe keine Rot-Grün-Schwäche, sondern ich kann erkennen, äh, das ist grün. Ich bin also imstande, Farben zu erkennen. Oder sie sagt auch, ähm, wenn ich, also ich bin sonst jemand, der, wenn er sieht, dass die Appel grün ist, da immer Gas gibt, schneller fährt. Das wäre so eine Art Selbstoffenbarung. Bei der Beziehung könnte es jetzt schon sein, dass auf der Beziehungsebene vielleicht auch da schon mal manchmal das Ganze unter Spannung war. Dass also die Frau sagt, Mensch, die Ampel ist grün, fahr doch mal schneller, drück doch auf die Tube. Oder es kann vielleicht auch sein, dass es da mal Schwierigkeiten gab, dass vielleicht mal ein Unfall passiert ist, dass also die Ampel von grün auf gelb geschaltet hat und dass man dann ein Unfall hatte. Dass die Frau sagt, Achtung, pass auf, du bist mir wichtig. Und dementsprechend, die Ampel ist zwar gerade grün, könnte aber auch sein, dass sie umschaltet. Auch das könnte jetzt Beziehungsebene sein. Da seht ihr schon, die Information ist immer die gleiche. Die Ampel ist grün, aber je nach Ohr nimmt man es unterschiedlich wahr. Auf der Appellseite könnte es jetzt auch wieder so sein, dass ähm, die Frau sozusagen den Appell eröffnet gegenüber dem Mann. So von wegen, drück doch mal auf die Tube oder äh, nimm doch schon mal den Fuß vom Gas und pack ihn lieber mal auf die Bremse, denn gleich schaltet die Ampel rum, um von Grün auf Gelb und dann müssen wir bremsen. Also auch das ist eher so eine Art ja, Aufforderung, so könnte man das sagen. Und da sieht man schon, ein einzelner Satz kann unterschiedlich wahrgenommen werden. Und hier sind wir jetzt immer noch nur bei einem einzigen Satz und auch zwischen der Kommunikation zwischen Mann und Frau, zwischen Ehepartnern, die sich also schon sehr, sehr gut kennen, sehr lange kennen. Und selbst da ist die Kommunikation außerordentlich schwierig. Und wie schwierig ist es dann als Führungskraft vielleicht mit fünf oder zehn oder 15 verschiedenen Personen eine Kommunikation zu wählen, wo also der Sender und der Empfänger auch die gleichen Frequenzen gewählt haben und wo vielleicht auch eine ausgeprägte Beziehungsebene vorhanden ist. Das muss man erstmal so wissen. Und das kann eben auch schon häufig zu Irritationen führen. Wie mache ich das? Wenn ich eine Aufgabe übertrage, erkläre ich die Aufgabe und äh, hake dann im Nachgang nochmal ein Stück weit nach. Denn nur weil der Mitarbeiter sagt, ja okay und geht dann von dannen, heißt es noch lange nicht, dass er dann die Aufgabe auch so verstanden hat, wie sie durchgeführt werden soll. Nicht nur, weil er sie vielleicht nicht verstanden will oder weil er vielleicht ähm, geistig nicht imstande ist, diese zu verarbeiten, sondern weil ich mich vielleicht auch schlecht ausgedrückt habe, weil ich vielleicht auch den falschen Sendekanal gewählt habe. Also der, der Schuldige bin immer erstmal ich. Wenn eine Kommunikation einfach ja, falsch läuft, dann fange ich immer erstmal bei mir an. Und auch solche pauschalen Aussagen, wie beispielsweise, das habe ich ja schon tausendmal erklärt, ist gelogen. Also, ich glaube nicht, dass man wirklich tausendmal einen und demselben Mitarbeitenden immer wieder das gleiche erklärt hat. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich schon tausendmal was erklärt habe. Und dann stelle ich aber fest, oh Mist, von 25 Mitarbeitenden hast du es 20 Mitarbeitenden erklärt. Und fünf halt gar nicht. Und die haben diese Informationen nicht bekommen. Und diese 20 mal erklären fühlen sich halt manchmal so an, wie als ob man tausendmal etwas erklärt hat. Aber die Realität ist eine andere. Erstmal entschuldigen, immer bei sich suchen. Wie kann man das jetzt machen? Also ich erkläre eine Aufgabe und hake dann nochmal nach, so in die Richtung, kannst du mir nochmal die Aufgabe mit deinen eigenen Worten wiedergeben. Und jetzt könnte der Mitarbeiter natürlich auch hier auf verschiedene Sender- und Empfängerfrequenz denken, hält mich jetzt mein Chef für blöd? Warum muss ich denn ihm jetzt nochmal erklären, was das für eine Aufgabe ist und wie ich die angehen würde? Und da hilft es auch, dieses Kommunikationsmodell Alleine auch mit seinen Mitarbeitenden in seinem Team mal darzulegen, mal zu erklären, wie kompliziert einfach auch Kommunikation ist. Und dass nicht immer das, was ich sage, auch wirklich so ankommt, wie ich es meine. Das sah auch völlig unterschiedliche. Botschaften wahrgenommen werden. Nochmal insbesondere auch durch die vielen verschiedenen Kommunikationskanäle, die wir heutzutage haben. Wir können Textnachrichten schreiben. Wir können Sprachnachrichten schicken. Wir können Videobotschaften vermitteln. Wir können das Face-to-Face-Gespräch ähm, suchen. Wir können aber auch nonverbal kommunizieren, also einfach nur durch Mimik und Gestik oder eben auch Körperhaltung. Und das alles macht es ja extrem herausfordernd mit Kombination der verschiedenen Kommunikationskanäle. Und ähm, dementsprechend erkläre ich gerne auch äh, meinen Mitarbeitenden, Mensch, pass auf, ich will einfach, dass das richtig funktioniert, das hat nichts damit zu tun, dass ich kein Vertrauen in dich habe oder ähm, dass ich denke, dass du doof bist oder so, sondern erklär doch einfach nochmal ganz kurz und knapp mit deinen eigenen Worten, was sind so jetzt die ersten Schritte, wie würdest du das jetzt machen? Und was auch hierbei wichtig ist, ist nochmal auch der Unterschied zwischen Du-Botschaften und ich-Botschaften. Eine Du-Botschaft wäre zum Beispiel, hast du mich verstanden? Ich erkläre eine Aufgabe und frage dann, hast du mich verstanden? Und das wirkt immer so ein bisschen wie so ein persönlicher Angriff. Also er könnte jetzt auch mit dieser Frage, hast du mich verstanden? Das könnte jetzt eine Sachinformation sein. Also ich möchte gerne wissen, ob du mich verstanden hast. Es könnte aber auch Beziehungsmäßig sein, dass derjenige sagt, na, ähm, na klar habe ich dich verstanden, denkst du, ich bin doof? Oder was denkst du? Oder eben auch der Appell, dass ähm, derjenige sich jetzt angegriffen fühlt, äh, weil er jetzt nochmal das wiedergeben muss. Oder, oder, oder. Ne? Ich bin da eher ein Freund der na, so eine Art selbstbezichtigenden Methode, dass ich selber sage, mir fällt es manchmal schwer. Dinge einfach und klar auf den Punkt zu bringen, wäre es denn möglich, damit wir nicht aneinander vorbeireden, dass du mir noch mal erklärst, wie du jetzt die Aufgabe angehst. Und dann sind das so Ich-Botschaften. Habe ich mich denn verständlich ausgedrückt oder habe ich da irgendwie schon wieder ja, zu lange um den heißen Brei geredet? Kannst du da einfach noch mal kurz und knapp darlegen, wie jetzt so deine ersten Schritte sind. Und das fühlt sich halt ganz anders an. Und wenn man dann eben merkt, oh, er kann es selber auch erklären, weil Wer lehrt, lernt doppelt. Ich erkläre jemandem etwas. Und sobald er mir das erklärt, dann merkt er auch meistens erst, ob er es wirklich verstanden hat. Und wenn er da schon Schwierigkeiten hat, es mir wiederzugeben und mir zu erklären, dann merkt er selber, oh, dann müssen wir da nochmal ein bisschen nachjustieren. Und das ist natürlich für beide Seiten total bereichernd. Dafür braucht man allerdings natürlich auch einen gewissen Grad an Zeit. Deswegen sind so Gespräche zwischen Tür und Angel. Gerade auch wenn man wichtige Aufgaben überträgt, es ist immer sinnvoll, etwas zu terminieren, sich ja auch dafür genügend Zeit zu nehmen, um auch das Ganze vorzubereiten, um auch klar und deutlich zu erklären, pass auf, ich will dir jetzt nur als reine Sachinformation wiedergeben, die Ampel ist grün, das hat nichts damit zu tun, dass du schneller fahren sollst und, und, und. Und dann kann man so diese ganzen verschiedenen Kanäle auch nochmal ja, darlegen, was will ich denn wirklich? Und wenn ich das geschafft habe, dann ist auch Kommunikation gar nicht so schwierig. Ja, wie ist das bei euch? Welche Erfahrungen habt ihr bereits gemacht? Ähm, gibt es vielleicht andere schöne Beispiele neben der Ampel oder hast du mich verstanden, wo ihr sagt, ah, da kriselt es immer wieder, das verstehen einfach Leute falsch? Ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht auch welche weiteren Tipps habt ihr, um die Kommunikation zwischen euren Mitarbeitenden zu verbessern und äh, dann schreibt es einfach in YouTube in die Kommentare oder auch gerne als 5 Sterne Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Ich lese entsprechend alles. Kommentare und Bewertungen und freue mich über jede und dann wünsche ich auch dir eine gelungene Kommunikation. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und spurt frei.